0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La genealogía en Puerto Rico, la investigación de los antepasados. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Raquel Rosario Rivera quien es profesora de, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Bayamón, y quien es autora de un libro publicado recientemente, titulado Primeras Familias Pobladoras de Caguas. Raquel, me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas una definición de lo que es genealogía.
2: Gracias por la invitación eh, nuevamente para compartir en este programa. La genealogía es la ciencia auxiliar de la historia que tiene por objeto el estudio del origen de las familias y la relación de sus componentes ya sean ascendientes descendientes o laterales el propósito de la genealogía es buscar las raíces de cada individuo relacionando su historia, las condiciones de vida de sus antepasados, sus oficios la religión, sus estilos de vida y obviamente su origen. Su fin primordial es buscar los ancestros en la línea directa por ambas ramas, por la maternal y por la paternal. Así es que una vez que se buscan los antepasados de la línea maternal y paternal, entonces se comienzan a buscar los descendientes o antepasados de las ramas laterales.
0: ¿Y por
1: qué eso es importante?
2: ¿Por qué es importante? Porque así vamos desarrollando los grupos familiares que ataron a esas familias y que a la larga este van a estar atados a nosotros porque actualmente lo que nos ata a una familia y lo que nos da curiosidad es el apellido. El apellido actualmente pues tiene una relevancia importante cuando usted se encuentra a alguien con un apellido similar al suyo usted dice, ¿y de dónde es? Porque lo que pretende es tratar de averiguar si esa persona que tiene un apellido común es familia suya y ahí es que empiezan las conversaciones maravillosas y si usted tiene documentación donde aparecen otros apellidos pues puede hacer una relación familiar de un apellido completo que es lo que se pretende investigar en la genealogía
1: y yo creo también que es interesante para saber y conocer mejor a la persona porque uno sabe de dónde viene y también para uno yo creo que es bueno uno para uno saber cuál es su futuro porque como sabemos los genes tienen que ver mucho en términos de la longevidad de uno. Correcto. Y cuando uno tiene padres que mueren con una larga vida, pues uno ya se puede proyectar que uno debe, debe poder vivir eh, por mucho tiempo.
2: Fíjese que Vizcarrondo decía, ¿y tu abuela a dónde está? ¿Ah? Y decía, porque uno siempre, el ser humano siempre está en la búsqueda de dónde viene, cuáles son sus ancestros. Y esto es algo bien remoto. O sea, eh, la genealogía es tan antigua como la humanidad misma. Eh, si nosotros nos ponemos a pensar, y, ¿y por qué este estudio tan vigoroso que se está dando en los tiempos actuales de la genealogía? Pues nosotros tenemos que pensar que no, que la genealogía desde la misma, los primeros grupos tribales, este, lo primero que hacían era rendirle culto a ese antepasado y lo enterraban con sus armas y los, los descendientes, ya fueran hijos o nietos, iban... Eh, narrando quién había sido su abuelo, quién había sido su padre. Y si nosotros nos vamos a buscar en la misma Biblia, es el ejemplo más fehaciente de esto. Antiguamente la gente se pasaba ese conocimiento a través de la vía oral. La Biblia oral es, es todo lo que se relata de generación a generación. Eh, esos relatos orales pues, podían pasar por centenares de años. Y lo vemos en el. los hebreos, por ejemplo, que tuvieron que salir desde la Baja Mesopotamia, fueron a Egipto, y de Egipto regresaron a la Tierra Prometida. Pues todas esas generaciones, todo eso lo pasaban de generación en generación. Nunca tuvieron un, un escrito. El primer escrito que viene a aparecer es la Biblia. Y si usted se busca la Biblia en Génesis, Génesis, fíjense que viene la palabra de ahí, Génesis, que habla de la generación. Y usted se encuentra en Génesis. En Génesis aparecen las generaciones que antecedieron a Jesucristo. Y usted puede saber quiénes fueron los hijos. De hecho, yo tuve la oportunidad de visitar Utah los mormones la, la biblioteca de Utah y ellos han logrado hacer la genealogía de Jesucristo eh, es un hecho muy interesante claro uno pretende buscar si dentro de, de los antepasados de uno hay alguna estirpe de, de nobleza y a mí me da gracia porque muchas veces vamos a los shopping centers a las tiendas estas que tenemos en Puerto Rico y hay eh, tienditas donde dicen, le hacemos escudo y su apellido, y todo el mundo piensa o cree que tenemos ascendencia de nobleza, y no. Y entonces ahí cogen el apellido de uno y le hacen un escudo. Mire, para usted tener ascendencia nobiliaria, usted tiene que empezar a buscar hacia atrás, hasta empatar. Si usted tiene algún ascendente noble, como puede ser un hidalgo, un conde, un duque, un marqués, Ahí es que usted puede tener, pero no es que por cualquier persona que quiera hacer un escudo, yo creo que eso es un error que comete la gente, ir a, a hacerse un escudo de su familia. Puede ser que haya una familia de nobleza que tenga mi antepasado, sea pues por ejemplo eh, Rosario y, y haya alguien que tuvo un escudo, pero no necesariamente tiene que estar atado a mi tronco familiar. Y ahora las máquinas, como eso se trabaja también, hacen unos escudos maravillosos, pero no quiere decir que tengamos ascendencia nobiliaria.
1: Raquel, ¿y cuándo es que se empieza a conocer la genealogía aquí como una ciencia, una investigación?
2: ¿Aquí en Puerto sí. Rico? Bueno, aquí en, en Puerto Rico lo inició el señor Carlos Cianchini, que por cierto, recuerdo yo, que él ya conocía mis libros, verdad, mi libro de los emigrantes llegados a Puerto Rico procedentes de Venezuela y el otro de la Real Cédula de Gracias en Puerto Rico, y se me acercó en el archivo y me decía, doctora, yo estoy buscando mi antepasado que es Carlos Cianchini. y cuando él se me acercó yo le dije, don Carlos, pero no es Cianchini, es Giancini, con G, y él era de origen colso. Don Carlos decide fundar con la doctora Úrsula Costa la Sociedad de Genealogía en el 1987, de ahí empezaron unos grupitos muy pequeños y comenzó a crecer. Empezaron a hacer unos boletines, unas pequeñas publicaciones para ir recopilando todas las investigaciones que tenían sus miembros, y eso fue creciendo hasta que luego se hizo un boletín, del boletín pasó a revista, y estamos teniendo una publicación que tiene dos publicaciones anuales y que tiene es un recurso valioso para los miembros para publicar las investigaciones que se hacen así que fue el señor Carlos Giancini cuando él me hizo esa pregunta y yo le expliqué que era Giancini él comenzó a encontrar el documento porque él lo estaba buscando con la C así que los apellidos en esa evolución que han tenido desde este comienzos se comienzan a utilizar los apellidos porque los apellidos no se utilizaron por siempre empezaron a utilizarse a partir del siglo VIII en tiempos medievales, siglo VII-VIII, sobre todo para la época de Carlomagno, es que comienzan adelante a usarse los apellidos. Pero antes los apellidos no se utilizaban, eh, había otro concepto de usarse de apellidos. Y entonces pues la gente comienza y a través de, de esa época los apellidos han cambiado. Por ejemplo, eh, yo me encuentro muchos documentos en en el archivo donde, por ejemplo, vamos a cogerle un caso bien bien conocido. Power, eh, se escribe Power como si fuera de poder, de energía en términos inglés, pero un apellido de origen francés y se pronunciaba Power. Entonces, en muchos documentos los españoles escribían Power y si usted no sabe que lo escribían de acuerdo a la pronunciación, se pierde en la traza de la investigación porque usted sabe que el apellido no se pronuncia así. Por ejemplo, el apellido Vigoro. El apellido Vigoró se escribe Vigoriaux, pero en pronunciación francesa es Vigoró. Entonces así mismo lo ponían Vigorú, lo escribían así. El apellido Ledux, el apellido Caradux, y ponían Caraduc o Casalduc y le iban cambiando los apellidos. Cuando usted viene a ver, los apellidos se transforman. Por ejemplo, en el caso de mi padre eran Guevares y para mi bisabuelo se perdió y lo cambiaron a Nevares. Entonces yo tengo antepasados nevares con guevares también. Y esto se debe pues a la transformación que ha tenido el apellido desde que comienza a utilizarse porque antes los apellidos se utilizaban de una manera distinta. Existían apellidos verdad personales, existían apellidos solariegos que eran apellidos de acuerdo al, al lugar. Por ejemplo, los apellidos personales cuando se comienzan a utilizar e identificaciones de familia, esto comienza en los tiempos de Roma, ¿verdad?, que eran los apellidos familiares de una familia particular, que era el llamado gentilicio, por ejemplo, cuando hablamos de los Césares, de la familia de los Tulio, etcétera. Pero, ya en los tiempos medievales, como le dije, los apellidos se transforman y se comienza a utilizar el concepto de apellidos personales. Por ejemplo, se utilizaba el nombre de una persona, pues le decían fulano de tal rubio o negro o el apellido calderón porque trabajaba con caldero, el apellido zapatero y son apellidos que se llaman apellidos personales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico encontramos documentos donde le dicen Antonio inglés porque era inglés o Antonio portugués porque era portugués son apellidos personales que la gente le va poniendo y con el pasar del tiempo pues el apellido original se pierde y se comienza a utilizar este. Entonces los apellidos patronímicos, pues tenemos apellidos patronímicos porque se derivan de un nombre propio de la madre o el padre, por ejemplo, el hijo de Pedro, el hijo de Pérez se llamaba hijo de Pedro, el Blázquez era hijo de Blasco, Velázquez era hijo de Velasco y Vázquez sí. era hijo de Baseo. Quiere decir que así hay un cambio de acuerdo al apellido patronímico. Por ejemplo, eh, también en el caso de los apellidos patronímicos en toda Europa, eh, cambiaron su uso. Por ejemplo, en, en Alemania se usaba el Sunus Narskri, que dio paso al apellido Son. Por eso vamos a ver muchos apellidos con, con terminaciones de Son, Son y Son. En Dinamarca se utilizó el Sen que eran los Ingerbrexen, y se usan apellidos así. Los Normandos usaron el FIX. Fitzgerald, por ejemplo, y los escoceses adquirieron el Mac, eh, como McAfee, los irlandeses utilizaban el O, como O'Reilly, o Kelly, o Nelly, así sucesivamente, o sea, que comienzan a utilizar algo que los distingue de acuerdo al origen. Yo puedo ver un apellido con O y ya digo que es irlandés, o puedo eh, ver un apellido con terminación de son y puedo decir que es dinamarqués así sucesivamente. Y estos apellidos, pues en el caso de Puerto Rico, han cambiado mucho su uso. Por ejemplo, tenemos también apellidos que se han transformado utilizando la grafía equivocada o el sonido. De acuerdo a cómo lo escuchaban, lo escribían y se pierde. Por ejemplo, hay un apellido que yo menciono para esto. El apellido Anglero, usted lo ve escrito Anglero, R-O, pero es que era Angleriaux, entonces mucha gente que tiene ese apellido han perdido el origen el francés de ese apellido, que era Angleriaux. Y yo tengo amigas que son Anglero, R-O, pero eh, la pronunciación era Angleró y el español escribía Angleró, y así se quedaron todos los que siguieron eh, sucesivamente las generaciones.
1: Raquel, ¿y ¿qué sucedió, por ejemplo, con los hacendados, que a veces le daban el apellido de ellos a los, los esclavos?
2: esclavos? Ah, Bueno, el caso de los esclavos es muy interesante. El esclavo pierde toda su eh, ascendencia cuando llegan aquí. Aquí todavía hay familias que tienen apellidos este, esclavos como el Jambó, ¿Ves? Es un apellido de origen africano. Pero cuando un esclavo llegaba este, para ser vendido en una subasta, el hacendado venía y como habían unas normas cristianas que habían que darle este, cristiandad a esos esclavos y habían que bautizarlos, pues entonces una de las, de las cosas que se hacía era el dueño del esclavo le daba su nombre cristiano le ponía, pues si se llamaba Kunta, Kunta Quinte, el famoso Kunta Quinte, pues le ponían, este, te vas a llamar Carlos, y como el dueño se llamaba pues Vizcarrondo, pues te vas a llamar Carlos Vizcarrondo, y automáticamente perdía toda su identidad. Muchas veces esos esclavos eran vendidos a unos segundos, unos terceros, y siempre en la documentación de ventas, por lo general decían, era dueño de tal, pero ellos perdían toda su identidad. Y pasó lo mismo con los indios. Los indios pues tenían sus nombres indígenas. Cuando vinieron aquí los españoles, castellanizaron sus nombres, le, le daban el nombre indígena, pero el apellido o la estirpe indígena se la cambiaban por el dueño que tenía ese hacendado o ese este dueño de ese esclavo. Es bien difícil, no imposible, fíjese lo que le digo, es bien difícil, no imposible hacer una genealogía de un esclavo porque el problema con los esclavos era el constante cambio o las permutas que hacían con los esclavos. La permuta eran cambios que hacían con el esclavo. Yo te cambio este esclavo por este o por una finca o por una casa o te lo cambio por otro esclavo. Y ya entonces esas permutas van eh, ampliando la gama de dificultades para conseguir quién eres esclavo. El cambiarle los nombres cristianos a menos que no encontremos unas actas o documentos de compraventa de esclavos donde diga su nombre era tal, entonces uno puede darle continuidad. Pero la genealogía de esclavos o de antepasados negros es bien dificultuosa, no imposible pero es dificultuosa
1: y en el caso de los matrimonios porque yo creo que una ventaja que nosotros tenemos es que la mujer, la esposa mantiene el apellido uh -huh. y entonces se pone de o sea, uh -huh. fulana D y el nombre del esposo, que en Estados Unidos no es así, en Estados Unidos usualmente se elimina. Y el se ponen
2: el del apellido esposo. del
1: esposo. Y de hecho a veces viudan y se quedan con el apellido del esposo, como Jacqueline Kennedy, todo sí, el mundo sí, habla claro, Jacqueline claro. Kennedy, y él había muerto y él se había casado con Onassis. Correcto. Entonces después ponían Jacqueline Kennedy y Onassis.
2: Sí, sí, eso mismo. En el caso de Puerto Rico, eso no está pasando, eh, o pasa, aquí se pone el apellido de pero ya sabemos que por la línea, que es contrario a lo que sean los indígenas, porque usted sabe que los indígenas, el cargo del cacique se heredaba por línea matrilineal, es la madre la que tiene importancia, es de la madre quien se determina que el hijo es de, de una estirpe de, de dirigente, pero cuando llegan los españoles es el apellido del hombre que pre, eh, prevalece. Pero hay una dificultad, y hay que estar bien consciente de esta dificultad los apellidos en el siglos pasados, yo creo que a partir del siglo XIX hacia atrás podía utilizarse no solamente el apellido del padre sino que se podía utilizar el apellido de la madre y el apellido de los abuelos siendo una misma persona o sea usted puede conseguir una persona con el apellido Juana María Juana María con el apellido Rodríguez, con el apellido Vázquez que era de su abuela Juana María Vázquez es la misma que Juana María Rodríguez y puede aparecer documentos donde, inclusive en las actas de bautismo del siglo XIX, usted puede ver un hijo con el padre, con dos madres distintas, pero con el mismo nombre. O sea, con Juana Rodríguez y con Juana Vázquez. Y usted dice, ven acá, Juana Vázquez era distinta a Juana Rodríguez. No, era la misma. Lo que pasa es que o utilizaba el nombre del padre, de la madre o del abuelo. Y esta dificultad hay que buscarla bien, ¿verdad?, en esa dificultad que se presenta, y se presenta sobre todo mucho en los documentos del siglo XVIII. Ahora bien, el apellido de la mujer se pierde, eventualmente con dos generaciones se puede perder, el del hombre continúa. Con variantes o continúa este original y se mantiene por generaciones. Pero el de la mujer se pierde. En el caso de lo que usted me pregunta, de que se utilice el apellido de que estamos utilizando ahora, yo eso lo respeto por, porque ha sido un apellido de uso y costumbre, ¿verdad? Las mujeres piensan eh, que pertenecen a ese marido. Yo nunca utilizaría un apellido de, de mi esposo porque yo tengo que estar este, orgullosa de mi estirpe. ¿Pero qué pasa cuando se divorcian? ¿Qué usted hace con el D? Si yo era de Collado Schwartz y ahora ya no soy de Collado Schwartz, ¿qué voy a hacer? Ha habido casos que las documentaciones pues resultan difíciles porque entonces ya no soy de fulano de tal. Y eso está pasando ahora. Ahora, está pasando un problema y no sé, he tratado de seguir este asunto, pero se iba a cambiar la legislación en Puerto Rico para que la madre pudiese tener la oportunidad. Yo me opongo totalmente de ponerle el apellido que prefiriera, fuera del padre o de la madre. Si se le pone automáticamente a un hijo nacido el nombre de la madre, se pierden muchos aspectos. Se pierde el apellido genético, el apellido de ascendencia, y esto va a traer dificultades a la larga. Yo estoy en oposición. Hay que mantener esto, ¿verdad?, de, de la descendencia masculina, eh, para que no se pierda esa, esa continuidad, no solamente genética, sino genealógica, que se puede perder a la larga.
1: No Yo creo que también legalmente desde el punto de vista de herencia, etcétera, sería complicadísimo. En
2: muchos aspectos
1: complicadísimo. familiares,
2: de enfermedades, de enfermedades. Yo tengo una pariente que su hijo empezó con unos grados de desbalance eh, psicológico y buscamos todas las posibilidades, si era que tenía miedos internos, etcétera, etcétera. Y cuando ella investiga, su abuelo había padecido de locura. Entonces ella me llama para preguntarme si yo podía, a través de la investigación genealógica, determinar algún grado de locura que pudieran ellos. Es imposible, a menos que no haya un expediente de salud, ¿verdad? O sea, hay muchas vertientes el cambiar
0: los apellidos y los nombres. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Genealogía en Puerto Rico, las investigaciones de los antepasados. Hoy con nuestra invitada la doctora Raquel Rosario Rivera, quien es profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. En el segmento anterior estuvimos hablando de la definición de la palabra genealogía y la importancia de uno investigar los antepasados de uno. Raquel, ¿cómo uno empieza esta investigación? ¿Cuáles son los primeros pasos para uno investigar los antepasados de
2: uno? Los primeros pasos están en la misma familia de uno. Uno lo que tiene es que aprovechar que tiene los padres vivos, o los tíos vivos, o los abuelos vivos. Hay que empezar con la historia oral, y la historia oral tiene unos requisitos. Primero que nada, yo le digo a la gente que tiene que tener una libreta, y en esa libreta hacer todas las anotaciones que pueda hacer con respecto a información que proveen estas personas. Pues, ¿quiénes son estas personas? Los papás de uno, eh, los abuelos de uno, los bisabuelos, si es que están vivos, porque ellos dan datos dan lugares, dan fechas, y hay que aprovechar que su memoria no se termine, ¿verdad? Se puede terminar por muchas razones, pues por la senilidad, puede terminarse por una enfermedad como el Alzheimer, y hay que aprovechar cuando ellos tienen esa lucidez mental. Así que la historia oral hay que explotarla al máximo e inmediatamente antes de que ellos pues abandonen este mundo. Una vez que se comienzan ellos a dar datos, hay que comenzar a hacer entrevistas de los pers de las personas que ellos que ellos hagan referencia, pues mira, fulana de tal este, vivió conmigo, cosas así por el estilo, porque le van a dar luz a muchos a muchos sucesos. Lo otro que hay que hacer es buscar documentos. ¿Qué documentos se pueden encontrar aquí? Pues hasta de matrimonio, hasta de bautismo, que que toda familia tiene en algún cajón de alguna parte de la casa. Pueden ser documentos legales, documentos militares, documentos de escuela, fotografías, las fotografías son vitales e importantes pero las fotografías tienen un problema muchas veces las fotografías nadie se le ocurre poner o colocar en la parte de atrás quiénes son los que aparecen en la fotografía y eso dificulta un poco a menos que ellos no vengan a identificar otro error que se comete con la fotografía es tratar de escribir con bolígrafo detrás de las fotografías porque daña la fotografía al hacerle eh, protuberancias que luego a la larga van a ser perjudiciales este, si hay fotografías, lo más importante ahora con los avances de la tecnología, conseguir una cámara digital, porque mucha gente que tiene fotos dice, "No tengo." porque no quieren desprenderse de, de esas fotografías. Uno le dice, mira, préstame la fotografía, yo le tomo una foto con una cámara digital, y así todo el mundo está feliz y contento y puede conseguir esos elementos. Cuando un familiar se muere, por lo general muchos familiares que no están conscientes de la importancia de la documentación que dejan estos seres que abandonan este mundo, es que esos documentos pueden servir a la larga. Y uno lo que debe es tratar de preservar esos documentos. Esos documentos a veces los tiran, tiran álbumes. Yo he estado en casa donde se ha muerto un señor y han tirado fotografías y documentos sin darle importancia y validez a eso. En el caso del que vaya a investigar genealogía, tiene que tener mucho cuidado porque cualquier documento que usted parece que no pueda tener eh, sentido o servirle, le puede servir a la larga. Luego que usted busca eso, hay programas en Internet o en la revista. Por ejemplo, yo fui presidente de la Sociedad de Genealogía por dos años y, y teníamos un boletín. Ese boletín se convirtió en revista y esa revista está proveyendo muchos elementos para ayudar a una persona a investigar. Lo primero que hay que hacer es un árbol genealógico. Cuando uno hace un árbol genealógico lo tiene que hacer hacia la derecha o ascendente o descendente, pero tenemos el árbol genealógico que yo le digo el de pescado como si fueran escamas hacia el lado derecho donde usted se coloca usted, después los padres y la madre, la madre y el padre, y por ahí los abuelos maternos, los abuelos paternos, y se sigue. Hay programas en Internet que usted puede conseguir a través de los santos de los últimos días, que son los mormones. Ellos tienen programas que usted puede bajar por Internet y comenzar a hacer un árbol genealógico. Después que usted va buscando eso, a veces usted no encuentra un antepasado, pero bien importante es, si usted sabe de dónde eran sus abuelos, ir a los cementerios. Los cementerios tenían estaban divididos por tramos. Existía el primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Por lo general, el primer tramo está la entrada de los cementerios, al segundo seguían en segunda línea y el tercero seguía en tercera línea, obviamente. El primer tramo estaba dado para las personas pudientes que ocupaban puestos en, en, o cargos importantes del gobierno y tenían, eran propietarios ricos, por lo general en las tumbas mejores, son las tumbas de más vistosas, de raje, eh, que parecen este templo, eh, que son de mármoles o de granito, que tienen escultura. Esas tumbas eran las más importantes porque eran de personas pudientes. Luego seguía la de segundo tramo, que eran personas pues de mediana categoría, que tenían media clase, vamos a llamarle. Y el tercer tramo, pues ahí estaban ubicados pues los pobres y los que eran de menor arraigo económico. Los cementerios tienen mucha información. Cuando usted va a una tumba, una tumba le habla porque la tumba aparece el nombre de la persona, la fecha muchas veces en que nace, la fecha en que muere, inclusive le puede decir de tus hijos, fulano de tal, fulano de tal, mengano me de tal, o te recuerda a tu esposa, fulana de tal, o si son tumbas militares, le dice qué posición ocupó, en qué guerra participó, le dicen veterano de Corea, veterano de la Primera Guerra Mundial, y ya ahí le está dando datos, porque entonces usted puede buscar ese antepasado a través de documentos militares, de documentos eh, relacionados con la familia, y usted puede conseguir mucha data, las tumbas hablan, las tumbas hablan, así que es bien importante ver eso. ¿No También usted,
1: Raquel, con lo de los cementerios. Eh, te puede eh, comunicar su, su estrata social eh, claro. por el lujo de la tumba. Claro, claro. En el viejo San Juan podemos ver a, a una, una tumba de los Ferrer, por ejemplo, donde uno ve José Ferrer, el actor de cine, estaba como niño allí. Y entonces en, lo, en los cementerios pues uno puede ver eh, en el viejo San Juan los bustos, por ejemplo, ve José de Diego, ve este, Albizu Campo, uh -huh. Barbosa, todos estos personajes. Uno o uno
2: ángeles, ve. vírgenes, cruces de mármol, que las traían de Italia, y eso automáticamente usted dice, esta era una familia de opulencia, porque traen esculturas que no se producían aquí en Puerto Rico, que eran de artistas extranjeros o españoles, y las tumbas hablan, las tumbas dicen muchas cosas. Hay una cosa bien importante en los cementerios, hay muchos cementerios que tenían libretas, o bitácora de los entierros hay muchos cementerios que la tienen otros no tienen lo primero que usted debe hacer cuando llega un cementerio es, es buscar la persona encargada del cementerio y le dice ¿dónde puedo conseguir tumba la tumba de fulano y tal? ellos saben dónde está ellos saben o buscan el libro y le dicen aquí claro eso lo podemos ver en los cementerios recientes los cementerios más antiguos, pues muchas de esas tumbas están perdidas. Lamentablemente hay muchos cementerios que los alcaldes, y digo, no voy a, a dar nombre, pero por ejemplo, el alcalde de Manatí está dándole mucha atención con los arqueólogos, este, el señor Ayes, a los cementerios de, de Manatí, que tienen un carácter histórico tan importante y están dando una preservación. Lamentablemente, este, nosotros tenemos una influencia de las culturas religiosas que han venido de otros lugares que están este, destrozando las tumbas para encontrar huesos de personas que tienen muchos años para hacer eh, brujerías y cosas así y se están eh, violando estas tumbas, ¿verdad?, pero en la medida de que los alcaldes puedan darle atención, por ejemplo, a mí me da mucha pena, eh, yo soy natural de Morovis, el cementerio de Morovis antiguo está perdiéndose las murallas originales del primer tramo de Morovis y, y entran personas inescrupulosas y tumban cruces y hacen cosas y eso pasa en muchos pueblos de la isla y yo creo que si los alcaldes tuvieran la atención de ver que estos cementerios son elementos culturales de mucha importancia que hay que preservar porque ahí están, eh, primero por el respeto que se le debe a nuestros Antepasado, ¿verdad? Debemos preservarlo. Así que los Así cementerios hablar, hablan.
1: Eso quiere decir que entonces la cremación es terrible para los historiadores o las personas que, que están investigando para los antepasados. Cosa, ¿verdad? Y para
2: los médicos y para lo, lo, los especialistas en, en trabajar genética. ¿Un hueso puede determinar ADN? O sea, estamos hablando de ahora de que con el ADN se pueden determinar tantas cosas. Yo no creo en la cremación. Eso es un, un concepto oriental, ¿verdad? Viene desde tiempos remotos, desde Liliada y de la India, ¿verdad?, de tiempos remotos y de la China, pero se utiliza pues por la cuestión económica, pero yo creo que, que debemos preservar nuestros huesitos hasta que Dios lo quiera.
0: Entonces,
2: otra cosa que hay que hacer después que se visitan los cementerios y se buscan las posibilidades de la existencia de bitácoras en los cementerios, es visitar los archivos. Los archivos más importantes dentro de una búsqueda genealógica son los archivos de las iglesias los archivos parroquiales. En San Juan existe el archivo diocesano y cada iglesia o parroquia tiene los libros preservados. Estos libros parroquiales tienen Tres tipos de libros. Están los de bautismo, están los de matrimonio y están los de defunción. En el caso de los bautismos es bien importante, eh, sobre todo, se, se fundan los pueblos, dependiendo del pueblo pueden haber, en el caso de Puerto Rico, en San Juan, los más antiguos datan del siglo XVII, seiscientos cuarenta aproximadamente, en Cagua del siglo XVIII mil treinta nueve, en Moroví desde la fundación del pueblo mil desde mil ochocientos dieciocho aparecen. ¿Qué ocurre? Que para este periodo, desde el siglo XVII, que son los 1600, hasta principios, mediados del siglo XIX, existían libros distintos para pardos y para blancos. Así que usted tiene que saber de qué genética usted viene, cuál es su antepasado, porque usted puede ser blanco ahora, pero su bisabuelo era un mulato, o su, abuelo era un, eh, su bisabuelo era un esclavo. Y entonces, si usted va encontrando datos de la raza o de la etnia a que usted pertenece, entonces usted tiene que buscar en qué libro debo investigar. Por ejemplo, si había libros de pardo, el obispo Arizmendi había determinado que se tenía que mantener los libros de pardos bien eh, distintos al libro de blanco. Eh, eh, yo me encontré en el caso de unas investigaciones, no sé, recuerdo si fue en Caguas, en Morovis, que un cura tenía dificultad. ¿Dónde iba a colocar a un individuo sin el libro de blanco? Porque eh, la cara era blanca, pero el pelo lo tenía de distinta manera y le preguntó al obispo y el obispo le contestó en una carta decía bueno si tiene el pelo encaracolado mételo en el libro de pardo o sea, tenían dificultades los mismos curas de dónde debían eh, colocarlo. Es a partir de 1852 que comienzan por una orden religiosa de que se juntaran los libros de blancos de pardos, e inclusive incluir mayor información, porque los libros de bautismo pues pueden decir, hijo de fulana de tal de tal, fue bautizado tal día y nació tal día, y eso es todo pero a partir del 1852 había que incluir el nombre y el nombre de los abuelos, tanto paternos como maternos. Así que si queremos saber quiénes son los abuelos paternos, ya a partir del 1852 hasta nuestros días aparece esa información. Hay otro detalle bien importante y es que la iglesia siempre fue la encargada de mantener una relación de los bautismos, de los matrimonios y de las defunciones. Pero ¿qué pasa? Hasta que viene un cambio en el Código Civil en el año 1885 se inicia en Puerto Rico el registro civil y la iglesia sí mantuvo libros de matrimonios de bautismo pero al ser registro civil ya entonces el registro civil comienza a tener control de todo tipo de nacimiento, de todo tipo de matrimonio y de todo tipo de defunción, por lo tanto la iglesia no va a ser responsable a partir del 1885 de tener toda la información, por eso es que si usted va a una iglesia a buscar un ante pasado del siglo XX, 1916, la, si usted fue bautizado en la iglesia, lo va a encontrar. Pero si no aparece en la iglesia católica, y hago la aclaración que es la iglesia católica la que lleva el registro, si no, tiene que ir al registro civil a partir del 1885
1: Ahora Raquel, ¿qué sucede antes del 1885 si la persona no era católica, si la persona no estaba bautizada si la persona no se casaba por la iglesia?
2: No aparecen los libros es porque como de iglesia. Si no existiera. Depende, porque si es extranjero puede que aparezca en los libros en Europa, en, ya sea en España Francia, porque allí ya había ocurrido el proceso desde que ocurrió la revolución de Lutero a partir del 1517 y hasta que no ocurre el concilio de 30 en 1545, es que ya, pues la iglesia a eso era indistinto porque ya cada comarca establecía darle continuidad a eso. Pero si llegaban a Puerto Rico, eh, a ellos le exigían que tenían que traer para poder entrar a la isla una copia del acta de bautismo y por lo general y el que pasaba a ser de otra religión pues venía posiblemente de una iglesia de Estados Unidos y sabemos que cuando se fundan las colonias en Estados Unidos solamente Maryland era la católica así que venían con actas de bautismo o con documentos de algún alcalde o de algún gobierno donde les daban un pasaporte y entonces hacían relación si los hijos nacían aquí y ellos deseaban este bautizarlos en la iglesia pues ahí se una una muestra puede ser que en algún momento no aparezca pero eso no es difícil que no aparezca este collado Schwarz porque yo tuve una tía mía y le voy a comentar esto porque esto le suele pasar a mucha gente que no aparecía por ningún lado naciendo y ella se murió no harán ni 10 años y no aparecía y por qué no aparecía porque los curas iban de caballo a caballo, de un pueblo a otro, e iban a una, alguna iglesita que tenía una hacienda o algo a bautizar a los niños. Cuando los bautizaban, hacían, hacían anotaciones en un papel, y entonces seguían al otro poblado, por ejemplo, de Orocovis a Ciales, y en Ciales llegaban y ahí colocaban este, la información en los libros de bautismo. Pero, ¿qué pasaba si al cura se caía y se le perdían los papeles? pues no aparecen, y mi tía no aparece bautizada por ningún lado, ni en Orocovis, ni en señales, ni en Barranquita. Por otro lado, hay libros que se han desaparecido por los temporales, por inundaciones, y entonces usted tiene que buscar otras alternativas. ¿Cuáles son las otras alternativas? Los archivos históricos el archivo histórico nacional o un archivo de cualquier una alcaldía que pueda tener archivos pero, pero no puede haber
1: errores que la persona oh, cuando lo está escribiendo escribió mal el, mal el
2: nombre o, o, el, o, o el, la o fecha año, de nacimiento, exacto. etcétera, etcétera. Eso pasa cuando muchas personas están buscando un acta de nacimiento para inscribir o y pasaba mucho con los, nuestros padres, nuestros abuelos, inscribir en el seguro social donde verdaderamente no aparecían. El seguro social aceptaba libretas donde algún antepasado pudiera notar los nacimientos. Yo tengo la libreta de mi abuela donde ella anotaba qué día nació cada hijo, etcétera, etcétera. Tiene más de 100 años esa libreta. Y las guardo con mucho aprecio.
1: Hay otro, otro aspecto importante también en la investigación. Sí,
2: cuando se está investigando las actas de bautismo, hay que tener en consideración lo, la, lo, la información que ofrecen estas. Por ejemplo, ocurría algo bien interesante, y poca gente sabe, y ahora estamos enterando de eso, los niños abandonados. Cuando hay actas que usted se puede encontrar, que su hijo, eh, que su antepasado este, se llamaba eh, Juan Antepasado, Portalatinam, o se encuentra que se llamaba Luis ante Porta o se encontraba que se llamaba Portalatín. Cuando vemos estos apellidos ante Porta Latín, quiere decir ante la Puerta Latina, la iglesia se encargaba de ellos, ¿verdad? Y los llevaba a sitios de donde los mantenían o trataban de darle en adopción a alguna familia. Dice que el niño fue abandonado frente a la puerta de la iglesia, ante la por, Puerta Latina, ante Porta Latín. Por eso es que cuando nosotros vemos muchos apellidos ante Porta Latina, ante portalatín y portalatín tenga la seguridad que hay un antepasado que fue un niño abandonado. Podían ser abandonados en las casas de gente rica porque los padres no podían eh, mantenerlo. Muchas veces los hacendados que recibían un niño abandonado entre sus puertas lo adoptaban. Pero también está el caso de los niños naturales, dicen eh, hijo natural de Juana González. ¿Y qué quiere decir hijo natural? Pues el concepto de hijo natural es un hijo que el padre es libre, y que la madre, o libre, o sea, que no está casado, y que la madre también es libre. Y que el niño nací, por eso le pusieron natural. Pero el concepto puede puede confundirse con el concepto de hijo bastardo. Porque hijo bastardo se considera que el hijo que es de un padre que está casado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted se encuentra con un, hijo natu con un antepasado que dice, «Ay, mira, me encontré a este fulano, pero dice que es natural», hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque usted dice, pues no sé quién es el padre porque no aparece en el documento, pero puede ser que en el acta de función de un individuo diga, y yo reconoció antes de su muerte que su hijo era fulano de tal que tuvo con esta mujer y que él es el padre. O puede haber en testamentos donde lo reconocen y puede haber documentos cuando están en matrimonio o se están casando que los padres reconocen que es hijo de ellos. Y asimismo lo dicen los documentos de las iglesias.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Genealogía en Puerto Rico. ...las investigaciones de los antepasados... ...hoy con nuestra invitada la doctora Raquel Rosario Rivera... ...quien es profesora en la Universidad de Puerto Rico... ...en el recinto de Bayamón... Eh, ...Raquel, en el segmento anterior estábamos hablando... ...sobre las distintas formas de uno investigar sus antepasados... Ahora, me gustaría que me hablaras un poco sobre algunos de los personajes prominentes de nuestra historia y algunas anécdotas en términos de lo que se ha investigado en cuanto a sus antepasados. Por ejemplo, se habla de que tanto Alviso Campos como Muñoz Marín ambos, que son las dos figuras políticas más importantes del siglo XX, pues tenían unos antepasados que venían del mismo sitio de Venezuela.
2: La inmigración de Venezuela fue bien numerosa. Yo calculo más de 4.000 personas que llegaron a Puerto Rico, incluyendo hijos, esclavos, etcétera. Por ejemplo, que yo tenga conocimiento, ¿verdad?, a base de las investigaciones, los Muñoz vinieron de Venezuela, los antepasados de Luis Muñoz Rivera. No solamente los antepasados de Luis Muñoz Rivera, los de Albizu, la familia Albizu viene de Venezuela, la familia de Mariana Bracetti. Mariana Bracetti y su padre era Francisco Bracetti y venían de Venezuela. Por eso la relación que se hace de Mariana Bracetti con los Rojas. Los Rojas eran venezolanos, si ustedes se lee el libro de la Barbudo, esa relación de los Rojas sería interesante hacer un estudio de la familia Rojas, porque desde que Mariela Mercedes Barbudo le expulsan, son los Rojas los que promueven la independencia de Puerto Rico, y cuando viene la Revolución del Ares, ahí tenemos a, a Manuel Rojas y al esposo de Mariana Bracetti, que es el hermano de Miguel, me parece que era, del hermano de, 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 de Manuel Rojas. Bracetti, su padre era Francisco, yo lo encuentro en Mayagüez en los documentos y hay otra mujer que viene de apellido Bracetti y luego lo encuentro haciendo comercio y llevando comunicados a Santo Domingo en el periodo de Sánchez Ramírez. Yo no estoy segura, porque no he hecho la investigación de que Mariana Brasetti el nombre esté mal escrito, porque yo lo encuentro escrito de distinta manera. Se escribía con C, con doble T y con I. Y también aparece, pues, con Y. Pero habría que hacer una investigación. El mero hecho de que una persona firme de una manera no quiere decir que esté firmando adecuadamente, porque la cantidad de extranjeros que yo me he encontrado me lo encuentro firmando, ellos firmando el mismo apellido de distinta manera. Entonces, puede ser por muchas razones, pueden ser que sean personas iletradas, que solamente le enseñaron a firmar. Y el que le enseñó a firmar lo firmó de una manera, y le dijo, se firma así, y la persona sigue firmándolo como, como lo, le enseñaron. Este, recuerden que el alfabetismo en el siglo XIX era bien alto, estábamos hablando de que un 82% aproximado de, de la población era analfabeta. Este, así es que ellos le enseñan a firmar. En la gran mayoría, pues no sabía firmar. Por eso es que cuando Muñoz Marín hace su discurso, ¿verdad?, del populismo, le pide a los jíbaros que solo una cruz debajo de la pava. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el jíbaro no sabía firmar, no sabía escribir.
1: Hablando de Muñoz Marín, ahí tienes también como personas hacen adaptaciones de sus nombres por oportunismo político porque oh, él claro. se llamaba José Luis sí. Muñoz Marín Correcto. en todos sitios aparece José Luis Muñoz Marín y no es hasta que él decide lanzarse al ruedo político que él utiliza a Luis Muñoz Marín para parecerse a su papá Luis Muñoz Rivera claro, claro. con quien él no tenía una gran relación claro,
2: no era muy buena no, que sí. digamos bueno, pero también por ejemplo mire Don Ricardo Alegría Don Ricardo Alegría, sus antepasados vienen de Venezuela los antepasados de Don Ricardo Alegría eran de apellido Quero y aquí y esta gente sí era bien poderosa económicamente en Venezuela, así que vienen también. Entonces tenemos también eh, dentro de esa búsqueda de genealogía que yo recuerde el famoso Ramón Valdoriotti de Castro. Fíjense que en el caso de lo que yo mencioné ahorita, que muchas veces se podía utilizar el apellido de la madre o el apellido del padre, en el caso de Ramón Valdoriotti de Castro, su padre no lo conoce hasta los 14 años supuestamente nace en Guaynabo pero no lo reconoce hasta hasta los 14 años, ¿por qué no lo reconoce hasta los 14 años? porque él era un hacendado que estaba casado y su esposa, eh, creo que se llamaba Juana Baldoriotti, se había casado era una lavandera del de viejo San Juan y se había casado, ya incluso se casó con el hermano de María la Mercedes Barbudo por lo tanto, ella llega a tener una hija con el hermano de la Barbudo que va a ser el manastra de Ramón de Castro Así es que este apellido, entonces luego Ramón de Castro nunca se quiso cambiar el apellido a poner el de Castro primero y después el de la madre y siempre fue llamándose Ramón Valdoriotti de Castro, cuando en realidad era Ramón de Castro Valdoriotti. Y es todas estas cosas que son interesantes dentro de la historia, pues uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues uno no sabe, este esa decisión está en el uso y costumbre, ¿verdad?, de, de utilizar y, y como él, pues... Tenía esa tendencia, aunque fue reconocido, pues nunca se quiso cambiarle el apellido.
1: Contrario a Pedro Alviso Campo, que se conocía como Pedro Campos uh -huh. durante toda su, su niñez, y no es hasta después que su padre lo reconoce, entonces cambia que, y lo pone Alviso Campos.
2: Claro, porque eso es una preferencia de cada uno. Yo, en realidad, aunque usted no lo crea, yo soy Raquel del Rosario, y eso pasa mucho en mi familia. Mi padre, ya le mencioné, no sé si le mencioné ahorita, mi padre era de apellido Guevarez en algún momento de mi, de mi antepasado abuelo se cambió a Nevares. Yo tengo dos, dos tías que son Guevares y siendo hermanas del mismo padre y de la misma madre, los demás se llaman Nevares. Y entonces cuando busco los antepasados me encuentro que todos son Guevares. O sea, que incluso mi apellido de parte de padre, que era este Víctor Rosario Nevares, no es Nevares, es Guevares. Y por parte de mi padre utiliza el rosario pero en realidad cuando voy buscando son del rosario de Manatí y el del lo quitaron en algún momento así es que y yo ahora no voy a reclamar y a decir me voy a cambiar el nombre aunque yo he sabido de casos de personas que a los 82 años se cambian el nombre por ejemplo yo conocí una señora doña Josefina González que se cambió el nombre eh, tenía el nombre de Filomena y no le gustaba y se lo quitó y entonces cuando uno se cambia el nombre pues vienen unas complicaciones de, de carácter legal verdad que es bien difícil eh, yo le digo a, a, a mis estudiantes miren no se queden de su nombre porque el nombre es la música con que llaman a uno así es que el nombre no es importante lo más importante es que usted reconozca que es un ser humano productivo que tiene una ascendencia este que la que la acepta aunque hay mucha gente que se eh, verdad reniega y cambia los nombres el famoso artista Luis Fonsi se llama Luis Alfonso y le decían Fonsi de diminutivo de Alfonso el apellido de es Rodríguez, ¿ve? Y entonces, ¿qué va a pasar con Luis Fonsi para sus hijos y para el resto? ¿Los van a bautizar como Luis Fonsi o como eh, va a tener, pues pues le llaman así, lo tienden a tener como un apellido y es pues, un nombre artístico. Eso pasa mucho con los artistas, le cambian los nombres.
1: Raquel, ¿y hay personas eh, dentro de la Asociación de Genealogía que investigan para otras personas, o sea, sí.
2: es... Nosotros tenemos una página que se eh, la puede conseguir www.genealogía.com PR .com. Ahí hay eh, muchas oportunidades y hay personas que se dedican a investigar genealogía. No podía hablarle de los costos, ¿verdad? Porque esto es una investigación que se hace, es, es un proceso extensivo porque hay que buscar muchos documentos eh, y de diversas maneras eh, y de diversos pueblos. Porque una vez que usted empieza a buscar la genealogía en un pueblo, si le empieza en Corozal, se puede extender a Toalta, a Naranjito, a Morovis porque los antepasados se van moviendo a esos pueblos. Por lo tanto, tiene que moverse a esos otros pueblos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La genealogía en Puerto Rico. Las investigaciones de los antepasados. Hoy con nuestra invitada, la doctora Raquel Rosario Rivera, quien es profesora en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. Raquel, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo la Asociación de Genealogía en Puerto Rico puede ayudar a personas a, a identificar sus antepasados. Pero me comentabas también algo de, del censo. ¿Qué importancia tenían los censos?
2: Bueno... Hay un censo que se extravió, que sería una maravilla que apareciera. Creo que aparecen ciertas hojas. Fue el censo que hicieron los norteamericanos cuando llegaron aquí. El de 1899 hicieron un censo, pero no se sabe. Todo el mundo, los historiadores relajan y dicen que Miles se, se lo llevó. Pero a partir del año 1910. Cada 10 años, los norteamericanos comenzaron a hacer unos censos. Estos censos se hacían casa por casa y son unos censos maravillosos. Todos los pueblos de la isla de Puerto Rico tienen censos de 1910, de 1920, de 1930. Hasta ahora, creo que podemos decir conseguir hasta el de 1910, 20, 1930, 1940. Hay unas restricciones y es que los censos no se permiten ver sino hasta 80 años después por las implicaciones legales que pueda tener, ¿verdad? Pero los censos de 1910 son maravillosos. Por ejemplo, si usted sabe que un antepasado suyo vivió en Orocovis, usted puede a través de la Internet conseguir esos censos porque ya hay una compañía que se llama www.allcensus.com a l l c e n s u -S. c o m y ahí usted va al pueblo y puede conseguir esos censos por 7, 10 dólares, 15 dólares depende de la cantidad usted va a ese pueblo y empieza a ver barrio por barrio si usted sabe de qué barrio pertenecía pues si sí. yo vivía en y pertenecía al barrio Quebrada Grande este o al barrio El Gato pues usted iba al Gato y va buscando familia por familia y una vez que usted encuentra su familia van a aparecer cosas maravillosas aparecen los hijos que vivían en esa casa el nombre de la esposa el nombre del esposo la edad que tenían si hablaban español si hablaban inglés si eran ciudadanos españoles o de otra nacionalidad los hijos la edad de los hijos Incluso muchas veces en el momento que se hacía el censo se presentaba una persona familiar o el abuelo o la abuela y aparecen los nombres y aparecen quienes eran pensionistas, es decir, que son personas que eh, pagaban una pensión y son censos bien descriptivos. Hasta yo creo que la década del 50 se mantienen bien descriptivos. Como desconozco los censos posteriores a esa fecha, no sé, pero ahora los censos se están haciendo por muestra y es lamentablemente porque se pierde mucho, eh, mucha información valiosa, pero son maravillosos y al que vaya a buscar una genealogía, los censos son fundamentales a partir del 1910. Y hay casos curiosos, usted sabe, y le voy a comentar una anécdota, mi papá parece que cuando joven, yo creo que mi familia, parte de la familia no sabe esto, tuvo una relación amorosa y tuvo un hijo y aparentemente ese hijo falleció bebecito. ¿Y qué pasó? Que yo estaba buscando en Bayamón unos documentos cuando me encuentro el nombre de mi padre, Víctor Rosario Rivera, acompañado de quién? De su padre, mi abuelo que se llamaba Ruperto Rosario, enterrando un... Un niño entonces yo voy donde mi mamá y yo le digo mami tú sabes que papi parece que tuvo una relación amorosa y tuvo un bebé me dice eso no es cierto y yo le digo oh sí yo te lo puedo demostrar mediante un documento y voy donde mi padre y el pobre hombre que en paz descanse lo negó. Obviamente el, su primer amor aparentemente fue mi madre y hasta hasta su, hasta que la muerte lo separó.
1: Raquel, y antes de terminar el programa me gustaría que hicieras algunos comentarios sobre este libro que tú publicaste de Primeras Familias Pobladoras de Caguas.
2: Bien, este libro lo publico en el 2005. El alcalde de Cagua a quien le agradezco que me haya permitido hacer este trabajo maravilloso y le digo que es maravilloso porque se titula Primeras familias pobladoras de Cagua. Este libro verdaderamente trae la historia de Cagua desde los tiempos indígenas. Hay capítulo, un capítulo que yo le dedico a las familias indígenas de Cagua. Luego comienzo con la parte de, de la época de los ateros y hacendados y luego comienzo con la fundación de Caguas y viendo quiénes fueron sus fundadores una vez que estoy haciendo este libro también estoy investigando libros en la iglesia eh, de Caguas, de que me dieron permiso para investigar todos los libros de Caguas e incluso los organizamos y se hace una data informativa de bautismos matrimonios y de funciones. eso me permitió hacer una relación de las familias pobladoras de Caguas en la parte final del libro aparecen todas las familias que existieron desde el momento que comienza a aparecer la fundación de la primera casa del rey del Caguas que es aproximadamente para el 1000 49, y desde que se funda la primera esta iglesia del piñal de en Cagua. Es un libro que tiene grupos y esquemas genealógicos de todas esas familias, como los Delgado, los Jiménez, los Carrillo, muchas familias que poblaron Caguas, tiene mapas, tiene el mapa de que encontré de cuando se fundó Caguas, que no había aparecido, así que tuve la suerte de encontrarlo, y tiene una relación desde el origen de Caguas. Complementa este estudio, pues otros estudios que hicieron otros historiadores como Bunker, y complemento con su trabajo, así es que es un estudio bien concienzudo. Hago la aclaración que posteriormente a haberse publicado el libro, pues aparecieron otras genealogías que lamentablemente no van a poder ser incluidas a menos que no haya una revisión del libro. Siempre que se hace un libro, siempre hay oportunidad de darle crecimiento a nuevas investigaciones. Así es que yo estoy orgullosa de ese trabajo y ese trabajo pues ha sido reconocido, así es que gracias a todo el mundo, mucha gente me ha escrito agradeciéndole que han encontrado mucha información y estoy bien orgullosa de él porque fue un trabajo que establece una mezcla no solamente de historia sino también de genealogía.
1: ¿Y se está estudiando la genealogía aquí en Puerto Rico? Sí. ¿En términos de cursos este, universitarios? No, en
2: términos de cursos universitarios. Eso sería interesante, hacer un curso de investigación genealógica, ¿verdad?, Simplemente eh, tenemos la Sociedad de Genealogía puertorriqueña, aquí en Puerto Rico pues solamente tenemos la Sociedad de Genealogía, pero si entramos al Internet hay muchas sociedades en América, yo soy miembro de una de las organizaciones de, de, de Sudamérica y prácticamente hay sociedades de genealogía en Guatemala, en Argentina, en Chile... Las investigaciones pues, se están dando a conocer de la, eh, por la Internet. Y hay muchos recursos en el Internet. Usted puede averiguar también en, en el Seguro Social. Si entra a la página del Seguro Social, el apellido, usted pone el nombre de la persona y aparece información de dónde aparecen personas con el mismo nombre y los lugares. y Así usted puede ubicarse.
1: En el programa de hoy hemos discutido la genealogía en Puerto Rico y cómo la investigación de los antepasados es importante para uno saber de dónde uno viene y para dónde uno va en términos de los genes y la longevidad de uno. Muchas gracias, Raquel.
0: A la orden. Muchas gracias por la invitación. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.